0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a leer un artículo eh, del Journal of the American College of Cardiology, el volumen 70, de noviembre de 2017, que se titula El papel de la nitroglicerina y otros óxidos de nitrógeno en la terapia cardiovascular. Esta va a ser la primera parte porque es un artículo bastante largo. Y, pues, le vamos a dejar el link y la referencia para que ustedes puedan consultarlo directamente, pues, en la descripción de este episodio. Muy bien. Vamos a empezar con... Ok. <ríe> la historia temprana del uso de nitratos en la enfermedad de las arterias coronarias. Uh, sí. <ríe> Perdón. Uh, sí. Sí. Eh, ok, más bien una pequeña introducción. En esta revisión detallamos el descubrimiento de la nitroglicerina y su uso temprano en el tratamiento de la angina, la historia del descubrimiento del óxido nítrico, sus fuentes y funciones, el mecanismo de acción, preparaciones, efectos hemodinámicos y no hemodinámicos de los nitratos orgánicos, así como su biotransformación y los usos clínicos y los efectos adversos de la terapia con nitratos, incluida la tolerancia. Concluimos describiendo el trabajo actual y futuro que investiga moduladores novedosos en la vía guarinil-ciclasa soluble en óxido nítrico llamada, resumida, eh, abreviada como SGC, y el monofosfato de guanosina cíclico, GMP cíclico, que pueden dar lugar a nuevas opciones terapéuticas en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Muy bien. Historia temprana del uso de nitratos en la enfermedad de las arterias coronarias. A William Heberden se le atribuye la, la acuñación del término angina de pecho en 1772. Joseph Priestley, teólogo y químico inglés, descubrió el óxido nítrico tres años después. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo siguiente cuando el óxido. Nitric, óxido nitroso. Perdón. Sin embargo, no fue hasta el siglo siguiente que el óxido nítrico y sus congéneres, los nitratos orgánicos, se vincularon al tratamiento de la angina. El trinitrato de glicerol o nitroglicerina fue sintetizado por primera vez por Ascanio Sombrero en Turín, Italia. en 1847 señaló que una cantidad muy pequeña puesta en la lengua producía una producía un fuerte dolor de cabeza durante varias horas. Tres años antes, el químico francés Anton Bellard sintetizó el nitrito de amilo. Frederick Guthrie, eh, Guthrie, un químico inglés, exploró las acciones del nitrito de amilo y publicó en 1859 que cuando se coloca cerca de las fosas nasales después de un lapso de unos 50 segundos, se siente un latido, rep un latido repentino de las arterias del cuello, seguido inmediatamente por un enrojecimiento del cuello, las sienes y la frente y una acción de aceleración del corazón. Y Lander Brunton, médico y científico médico escocés, describió por primera vez la eficacia clínica del nitrito de amilo. Brunton comenzó a atender a pacientes con angina de pecho como médico interno en el Edinburgh Royal Infirmary. ¿Infirmary? En ese momento, muchos tratamientos, incluido el sangrado terapéutico, se usaban para tratar la angina, en gran parte sin éxito. En 1867, Brunton publicó el primer informe sobre el uso de, nitrilo de eh, nitrito de amilo en el tratamiento de la angina de pecho creía que el alivio producido por el sangrado terapéutico se debía a la disminución que ocasionaba eh, en la tensión arterial y que una sustancia que posee el poder de disminuirla en un grado tan eminente como el nitrito de amilo probablemente produciría el mismo efecto, pudiendo repetirse cuantas veces sea necesario sin detrimento de la salud del paciente. En 1903, Charles Emil Francois frank un fisiólogo francés, sugirió por primera vez que el nitrito de amilo era un vasodilatador coronario. En 1879, William Murrell describió los efectos sintomáticos de la colocación de gotas de, los de solución de nitroglicerina al 1% de alcohol sobre la lengua. Además de relatar que aliviaba la angina y prevenía ataques posteriores, también relató los síntomas que sintió cuando intentó su acción sobre sí mismo. Describió una violenta pulsación en su cabeza y notó que su pulso era mucho más lleno de lo, de lo natural. En 1914, Brunton, quien originalmente pensó que la angina era causada por la hipertensión, reconoció que la acción dilatadora del nitrito de amilio y, y la nitroglicerina sobre los vasos coronarios explicaría fácilmente el alivio de que ofrecen en la angina de pecho, incluso en los casos en que la presión arterial es normal. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la historia de cómo se relaciona el óxido nítrico con el sistema cardiovascular. Ok, en 1975, Diamond y Holmes demostraron que los niveles tisulares de monofosfato de adenosina cíclico, MP cíclico, aumentaban en tiras de miometrio eh, aumentaban en tiras de miometrio enterrata mantenidas en un estado de contractura sostenida, demostrando que la nitroglicerina podría relajar los músculos despolarizados sin aumentar significativamente los niveles de MP cíclico, y por lo tanto concluyeron que los cambios en los niveles totales de MP cíclico en los tejidos no eran responsables de la relajación uterina, causada por la nitroglicerina. Estos investigadores continuaron demostrando que la nitroglicerina aumentaba los niveles de monofosfato de guanosina cíclico, GMP cíclico, en el músculo despolarizado. Al año siguiente, Diamon y Blizzard demostraron que 200 micromoles sobre el litro de nitroglicerina aumentaban los niveles de GMP cíclico en más de 15 veces durante la relajación de tiras aisladas de arterias femorales caninas contraídas con fenilefrina sin tener un efecto significativo en los niveles de GMP cíclico. En 1977, el farmacólogo Ferit Murat y sus colegas publicaron un trabajo eh, seminal sobre la modulación de la contractilidad en el músculo lisotraqueal bovino que mostraba que los activadores de la guanilciclasa, el nitrito de sodio, la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio, aumentaban los niveles de GMP cíclico y relajaban el músculo lisotraqueal. Continuaron demostrando que las soluciones de el gas, del de gas eh, de óxido. Nítrico eh, aumentó la actividad del GMP cíclico en preparaciones solubles y en particular en varios tejidos de una manera dependiente de la dosis. Y el óxido nítrico, solo y en combinación con ácida de sodio, nitrito de sodio, hidroxicilamina y, y nitroprusiato de sodio, aumentaba los niveles de GMP cíclico aproximadamente eh, al mismo grado. Y concluyeron que los dos métodos activan la guaninil ciclas a través de un mecanismo similar, similar pero indefinido. Posteriormente, el mismo grupo postuló que si bien no se conoce el mecanismo preciso de activación de la guanilatociclasa por parte de estos agentes, la activación puede deberse a la formación de óxido nítrico u otro material reactivo ya que el óxido nítrico también aumenta la actividad de, los guani de la guanilatociclasa. Guanilato Muy bien, entonces ahora vamos a pasar de cómo es que funcionan o cuál es el mecanismo de acción de los nitratos. Los nitratos orgánicos como la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbida y el mononitrato se absorben rápidamente en varios sitios como el tracto gastrointestinal, las membranas mucosas y la piel según la preparación. Estos compuestos son profármacos con un resto nitroxi, es decir, óxido más ni Ajá, nitroxi y se metabolizan para producir metabolitos bioactivos. La bioactivación de los nitratos orgánicos provoca la liberación de óxido nítrico lo que les permite actuar como donantes de óxido nítrico. Este óxido nítrico entonces causa la vasodilatación a través de sus efecto sobre las células del músculo liso vascular y altera la activación plaquetaria como se, discutió, como se mencionó previamente. Los nitratos también están implicados en la regulación epigenética de la vasodilatación, incluida específicamente la relajación de las células del músculo liso. Además, se ha demostrado que la nitroglicerina aumenta la actividad de las histonas acetilasas en respuestas vasculares dependientes de nitroglicerina influenciadas por la acetilación de N-licina en las proteínas eh, contractiles. Uh, ok, preparativos. Los nitratos se absorben rápidamente las, en las membranas mucosas, el tracto gastrointestinal y la piel. Por lo tanto, la nitroglicerina está disponible en varias... Ah, forma, ah las preparaciones farmacéuticas para su administración a través de varias vías. Comprimidos orales, comprimidos sublinguales, comprimidos vocales, spray sublingual, ungüento transdérmico y parche transdérmico. También está disponible en formulaciones intravenosas, intravenosas que se utilizan en pacientes hospitalizados con angina, hipertensión o insuficiencia cardíaca. La nitroglicerina tiene una semivida plasmática de aproximadamente 1 a 4 minutos. Tras el metabolismo hepático e intravascular y sus metabolitos biológicamente activos tienen una vida media de aproximadamente 40 minutos. Ok. El dinitrato de isosorbida se absorbe rápidamente y sufre un extenso metabolismo de primer paso en el hígado, lo que resulta en una baja biodisponibilidad. Las formulaciones de liberación sostenida tienen una tasa de absorción más lenta y pueden proporcionar concentraciones plasmáticas terapéuticas del fármaco durante un máximo de 12 horas. El mononitrato de isosorbida oral se absorbe por completo y tiene una biodisponibilidad del 100%, ya que evita el, el metabolismo de primer paso. Esto conduce a una respuesta a la dosis más predecible a niveles plasmáticos con menor variación en comparación con otros nitratos. El tetranitrato de pentaeritrilo es un nitrato orgánico de acción prolongado, disponible en una formulación oral que actúa en 10 o 20 minutos y tiene una duración de acción de 8 a 12 horas. Los datos periclínicos sugirieron que el, de, eh, el tetranitrato de pentaeritril puede no causar tolerancia a los nitratos o disfunción endotelial. Sin embargo, el medicamento actualmente no se usa comúnmente, ya que los estudios clínicos no han demostrado ningún beneficio claro en pacientes con angina estable crónica. Muy bien, ahora que ya mencionamos a la, nit a la nitroglicerina, pues vamos a hablar un poco sobre la biotransformación de los nitratos orgánicos. Los nitratos orgánicos deben sufrir una biotransformación para liberar una molécula vasoactiva. El estudio detallado de la biotransformación de la nitroglicerina ha sugerido una vía de alta potencia mediada por la aldehído deshidrogenasa 2 y una vía de baja potencia mediada por otras enzimas o reductores de bajo peso molecular. La vía de alta potencia es importante en, a concentraciones de nitroglicerina clínicamente relevantes mayores a un microgramo mol por litro y se localiza en las mitocondrias. Se descubrió que la isoforma mitocondrial del de la aldeído de sidro, de, que la, que liso forma mitocondrial de la aldehído aldehidishidrogenasa, aldeH2, es una enzima clave en la biotransformación de la nitroglicerina a través de esta vía, ya que genera nitrito inorgánico y dinitrato de 12 glicerilo a partir de la nitroglicerina. Hay tres mecanismos propuestos para la liberación de las moléculas del eh, para la liberación de la molécula vasoactiva a través de esta vía. Los óxidos de nitrógeno eh, que se forman a través de la reducción del nitrito inorgánico. Y el óxido nítrico de, eh, que se forma directamente en respuesta a la interacción entre el aldeído de cirrógenas 2 y el nitrito inorgánico liberado de las mitocondrias que puede ser reducido por, por la xantinoxidasa en el citoplasma para formar óxido nítrico. ¡Oh! La vía de baja potencia es importante a concentraciones de nitroglicerina suprafarmacológicas mayores son eh, micromol litro y se encuentra en el retículo endoplasmico lixo y conduce a la formación de cantidades cuantificables de óxido nítrico en los tejidos vasculares. En esta vía, la nitroglicerina es biotransformada por proteínas como la desoximoglobina, la desoximioglobina, el citocromo P450, la xantina oxidasa, el glutatina C-transferasa, la gliceraldehído 3 fosfato deshidrogenasa u otras isoformas de ALDH y por reductores de bajo peso molecular como en enacitilcisteína, ácido tiosalicílico y ascorbato. Creo que por este episodio será corto, vamos a, este es como un resumen, ya después vamos a subir eh, el episodio completo. Y bueno, muchas gracias por escucharnos.